0: Comecei a minha formação de música, eu não tenho músicos na minha família, eu comecei a estudar piano.
1: Quando eu percebi, já, a carreira já estava toda
2: encaminhada. Assim. E vim para a Holanda, inicialmente para fazer mestrado, e hoje em dia decidi ficar aqui,
3: na Holanda.
4: E ele é o meu grande mestre até hoje, eu sou muito grata por
5: esse encontro.
3: E eu vendo na igreja lá, o violino, gostei do violino e comecei né, a estudar.
5: Olá a todos e todas, eu sou Ligiana Costa e este podcast será dedicado à formação musical. Como uma criança desperta o prazer da música? Como perseverar nesse caminho duro que é a música erudita e a sua formação? Teremos conosco a maestrina Erica Hendrickson, que é a coordenadora da Escola Municipal de Música, o Renan Mendes, flautista aqui da nossa orquestra, o Hugo Cajeyama, violinista da orquestra, a Joyce Tripiciano, que é cantora do coro lírico. Com eles, falaremos sobre este período de formação e construção do músico, da musicista, da cantora, da maestrina. Se fosse ensinar a uma criança a beleza da música, não começaria com partituras, notas e pautas. Ouviríamos juntas as melodias mais gostosas e lhe contaria sobre os instrumentos que fazem a música. Aí, encantada com a beleza da música Ela mesma me pediria que lhe ensinasse o mistério Daquelas bolinhas pretas Escritas sobre cinco linhas Porque as bolinhas pretas e as cinco linhas São apenas ferramentas para a produção da beleza musical A experiência da beleza tem de vir antes Essa é uma citação do Rubem Alves Pedagogo, teólogo brasileiro Que trabalhou junto ao Paulo Freire Os Mestres da Nossa Formação Érica Hendrickson
0: Comecei a minha formação de música, eu não tenho músicos na minha família Eu comecei a estudar piano, eu sempre quis muito estudar piano Estudei piano a minha vida inteira e, na época da faculdade, eu optei por fazer composição em regência, uma prática que eu sempre amei. Desde os nove anos, eu sou apaixonada pelos maestros. Eu adorava assistir os concertos do maestro Isaac na, no Shopping Eldorado. Isso é bem antigo. E... e... Então, fui para esse lado da formação e por conta de querer ser regente e achar, sentir a necessidade de enxergar o outro lado da, da orquestra, né, o lado do músico de orquestra, então eu fui também estudar trompa, eu sou trompista, eu fui estudar justamente para poder fazer prática de orquestra e, e ver como o um, um instrumentista se sente na, no ensaio. Então, eu comecei a trabalhar com isso, trabalhei um início com coral depois eu trabalhei por cinco anos na Caixa Experimental como assistente do maestro Jamil Maluf. De lá eu saí, eu, eu tenho uma, assim uma formação bem eclética, e eu saí de lá e fui para a Banda Sinfônica do Estado, onde eu fiquei por nove anos trabalhando lá. Assistente também, e só saí de lá é, quando eu recebi um convite para ir pro o Lírico do Teatro Municipal, onde eu trabalhei com o Maestro Zácaro por quase cinco anos, e optei depois por é, ir para a Escola Municipal de Música trabalhar com a Orquestra Sinfônica Jovem, porque eu sempre gostei de trabalhar com jovens. É, tenho um filho um adolescente, então para mim sempre foi muito agradável esse convívio, e eu estou lá na Orquestra Sinfônica Jovem faz oito anos, é e é aí desde é? o ano passado eu... Dezembro do ano passado, eu fui chamada para ser coordenadora da escola de música.
5: A trompa, já em si, é um instrumento que nem sempre é, tem muitas mulheres tocando, né? Então, você se coloca, de certa forma, em dois desafios, eu diria, assim, que é o da maestria, que são poucas, infelizmente, ainda no mundo, né? Assim, a gente sempre tem essa luta para que a coisa é, floresça mais. E ainda um instrumento que me engano, ou é um instrumento visto um pouco como um instrumento meio masculino, porque são os, os metais são mais, tem um pouco essa presença masculina, ou estou errada?
0: É, você está certa, as duas profissões, na verdade, são profissões muito masculinas, né, a gente vê, felizmente, aí, apesar de ainda ter pouco, a gente vê um, um crescente, né, tanto na, na regência, né? o número de mulheres, sempre teve bastante regente mulher é, regendo coro, mas regendo orquestra, regendo banda, era mais raro, e agora tá, tem um crescente nesse sentido e na trompa também, na trompa, no trompete, trombone, né? A gente vê muito, inclusive dentro da escola municipal de música, porque a gente vê, eu vejo ali na orquestra jovem, quando eles passam por mim ali, eu vejo que aparecem mulheres, e eu sempre faço questão de, de dentro do possível, é lógico, né? Do, do nível dos alunos para aquele momento, eu sempre procuro ter um naipe que seja mais, os naipe que os naipes sejam mais mesclados, que não sejam só naipes masculinos masculinos, né? Uhum. Então, não vou priorizar a vaga para uma mulher se a gente tiver um menino tocando, né, com um nível mais alto no momento, né? Mas se tiverem níveis iguais, eu procuro sempre ajudar, né, a, a nessa qualidade. Assim como eu procuro também pensar não só nisso, mas também a gente, por exemplo, vou te dar um exemplo: a gente tem quatro professores de flauta, flauta transversal, na escola de música. E eu Procuro colocar quatro flautistas sempre na orquestra. Então, se eu tiver condições de colocar um aluno de cada professor, né, eu sempre vou, vou dar essa prioridade. aí, dentro desses quatro, se eu conseguir colocar dois meninos e duas meninas, é o ideal. É que flauta é mais, é mais difícil. Se eu conseguir colocar um em cada, um em cada naipe, eu já estou feliz. Total.
5: Isso, de onde vem esses jovens que ingressam à orquestra sinfônica e a própria escola... É, municipal, de onde que eles vêm é, de formação eu sei que as igrejas evangélicas do Brasil apesar de, de fazerem grandes estragos por um lado, fazem Muitas vezes uma formação inicial musical muito interessante. Você consegue entender mais ou menos de onde eles vêm?
0: Eles vêm muito da igreja realmente. Tem muitos deles que vêm de da, da formação religiosa. O primeiro contato deles é na igreja, então a gente realmente tem que dar valor a esse lado, né? Esse sentido de que a gente a, a igreja acaba sendo uma maneira de trazê-los para a arte, né? Essa valorização. E não só isso, mas também é, o crescente número de, de projetos sociais que tem aparecido, né? Tanto é, da Prefeitura, do Estado, as ONGs. Então, a gente vê muitos alunos vindo desses grupos, bem mesclados mesmo, assim. Então, eles, a gente vê eles vindo de todos os lados. São são alunos geralmente de periferia, são alunos que vêm de longe da escola, às vezes levam três, quatro horas para chegar na escola de música, mas que vieram desses pequenos núcleos que existem espalhados
5: Uhum, dos guri, etc. A escola municipal também é frequentada por uma classe média ou, é, ou é, basicamente é um público que, que vem de periferia ou de, ou de classes menos favorecidas?
0: É, a gente tem uma mescla. Né? A, a grande parte dos alunos é realmente classe, classe menos favorecida mas a gente tem uma porcentagem que é bem menor de alunos que já tem uma classe média média baixa ou alguns pouquinhos de média alta assim. uhum. a grande quantidade mesmo de alunos é, são alunos que vem de, de, da periferia, vem de lugares bem mais simples
1: uhum.
5: Renan Mendes, flautista
1: minha formação, ela começou já bem séria, assim, né? Eu vejo hoje a, a, as crianças já estudando aquela formação musical, aquela brincadeira, né? Hoje tem bastante disso, mas meu pai era um pouco linha dura, assim, né? Ele sempre quis que eu fosse músico, então, desde pequeno, uh, né? Ele sempre pulava ali um tempo para eu estudar. Eu gostava, claro, né? Ele mas era depois, músico? Meu pai, sim. Tocava o quê? Meu pai, ele trompete. Desde, acho que Comecei a música, eu já tinha 4, 5 anos. Ele começou com a parte teórica, então eu aprendi a solfejar, a ler partitura. Eu lembro quando eu peguei um instrumento, eu já tinha uma, uma, uma noção de solfejo, eu já sabia ler, né? Partitura. O pai era. ele pegava um pouco pesado, assim, né, no Nossa, bom sentido.
5: É, não, mas você queria né? ser músico ou foi uma coisa quase imposta para você? Porque é difícil quando acontece uma imposição assim da família, do, do pai, que o gosto que o amor pela música se desenvolva.
1: Não, meu pai, ele queria que eu soubesse música, mas não que eu fosse músico, né? Depois, na adolescência, ele falou, não, você tinha que saber música, mas não, não necessariamente ser músico, né? Eu gostava de estudar, era criança. Na adolescência, quando eu decidi que eu queria ser músico, eu já estava muito envolvido, assim, na verdade. Eu já, já tocava nas orquestras e falei, nossa, Pô, quando eu percebi, já, a carreira já estava toda encaminhada, assim, na verdade. Então, ele tocava, mostrava, ó, essa nota aqui é sol, essa aqui é lá. E eu pegava um estudo e eu tinha que preparar meio que um estudo por dia. Era uma coisa pequenininha, dois pentagramas assim. E aquilo ali era como se fosse um, um jogo para mim de videogame, né? Eu nunca fui ligado ao videogame e tal. Então ali era uma brincadeira para mim. Então, como é que tá, pai? Tá legal? Tá bom. Vamos, vamos para o próximo. E no outro dia eu levava outro. Então eu perdia horas ali, né? Às vezes eu não percebia,
3: mas eu ficava quatro, cinco horas ali estudando.
5: Hugo Kageyama, violinista.
3: E eu vendo na igreja lá o violino, gostei do violino e comecei né, a estudar. Mas era preguiçoso também, acho que criança, né, quer brincar. Eu, o Renan falando do pai dele exigindo, eu, nossa, passou um filme na cabeça aqui, que meu pai negociava, não, você tem que estudar meia hora agora. Né? Tem que... E era bem nessa base, assim, de, de, de troca, né. Estuda aqui, que você faz ali, não sei o que tal. A primeira é, formalidade né, de escola, assim, foi na, na ULM, né, que tem guardado com bastante carinho também né? vários professores e foi uma, uma super oportunidade porque naquela época era difícil a gente pagar alguma coisa a gente não veio de família né muito rica ali ali que começou realmente a, o meu interesse um ano e meio que eu estava tendo aula o meu professor é, na época ele falou Ó, hoje à noite você vai tocar por um para um maestro aí que, da, da Orquestra Jovem, né, aí eu, nossa, eu tive aula, acho que era um dia de manhã, sei lá, 10 horas da manhã, e ele me falou que ia tocar à noite, você vai ter que voltar à noite aí para você, você tocar para o maestro, né, desse jeito, intimando, né, eu falei, ah, tá bom, né, então eu vou, aí eu fui, era o João Maurício, na época que era o regente da Orquestra Jovem, né, e aí a gente chegou lá, tava minha mãe, não sei se tava minha mãe também, ou meu pai, enfim, aí eu falei para ele que queria fazer uma, um teste, né, que um, meu professor tinha mandado, o Nadilson Gama tinha mandado, né? Eu fazia a prova. Aí ele, eu, não, vamos escutar, então. Aí eu toquei. Aí foi, ah, então tá bom. Então era um dia da semana, não sei se era na segunda. Final, na quarta você vem que você vai começar a tocar. E peguei as faixas de estudo e tudo mais. E aí dia comecei assim. anos? Eu tinha 12 para 13, 13 anos. Como
5: é que você se lembra daquele primeiro dia da Ah,
3: É uma realidade bem diferente, né? Gente, eu não sabia que existia primeiro e segundo violino. Não sabia o que ia acontecer, né? Então... Era assim, um mundo totalmente diferente, apesar de que a gente sempre via os concertos lá da da, da antiga OSESP, né, lá no Memorial, e eu a gente adorava e segunda-feira à noite lá assistir os concertos, eu e minha irmã. Que aí você começa a viver no meio, né? Você fala: "Agora tem Orquestra Jovem tinha, não só a jovem a, a jovem do estado, né? Tinha a Orquestra Santo André, que era uma orquestra um pouco mais profissional, assim, digamos assim, né? E foi a minha segunda orquestra que eu toquei lá, na Orquestra Sinfônica de Santo André. E aí já é, já foi uma prova mais formal, né? Tive que tocar excertos, um concerto, né? Foi uma prova mais... Teve um preparo, não foi tão de surpresa, assim, de um dia de manhã. E aí, à noite, tá aparecendo lá, tocando, né? Sim. Você, como é que você percebe o amor
5: pela música surgir numa pessoa, você acha que isso vem de onde, assim, será que a gente pode explicar uma coisa tão é, metafísica como essa? Porque muitas vezes acontece isso, da pessoa se encantar por uma coisa que é tão distante dela e aí perseguir esse caminho, é. né?
0: É, no meu caso, é, eu me lembro da minha mãe dizendo que eu pegava os discos da minha mãe para alcançar a vitrola. <risos> Para colocar os discos para ouvir, eu fazia uma pilha de outros discos para colocar e eu sempre queria ouvir os discos de Mozart, você tem uma ideia. Ah, então eu... sua família ouvia música clássica, tinha uma, uma é. relação de pelo menos. É, não tinha, é, não tinha assim uma, nenhum, ninguém estudava música nem nada, mas sempre gostaram de ouvir música de, de modo geral e muita música clássica. Então eu ouvia desde pequena e aí com cinco anos de idade eu comecei a pedir para minha mãe que eu queria tocar piano. E aí a minha mãe achava que, que, que eu queria tocar piano porque eu, às vezes a gente encontrava, ia em alguma casa de alguém que tinha um piano e por isso eu ficava naquela ansiedade, mas que era aquela coisinha meio fogo de palha, assim que a gente fala, viu? Uhum, uhum. Tá, mas daqui a pouco não quer mais. E aí, bom, eu fiquei aí uns quatro anos <risos> pedindo pra tocar piano até que ela se convenceu que, 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 bom, então vamos tentar investir, né? E aí eu fui pro, pro piano. E isso não é uma característica só das crianças, né? Às vezes o adolescente, o, o, mesmo o adulto, ele vai se encontrar num instrumento lá na frente. É que aí, lógico, né? Quanto mais tarde você começa a estudar um instrumento, mais você tem que correr atrás, né? Uhum. E... E, assim, não é impossível você começar a estudar, a estudar um instrumento já entrando na fase adulta, por exemplo, e se tornar um profissional, mas o caminho é mais difícil, né? Uhum. É, é mais complexo e aí depende de uma série de fatores. O que eu tenho visto, assim, é, de, de pessoas, por exemplo, que começaram na, na fase adulta a estudar e que se tornaram músicos profissionais, é que a grande maioria deles ou teve um histórico de músicos na família, ou realmente um, um, um grande envolvimento na parte auditiva, né? Com relação à música. De, não não tem conhecimento, por exemplo, de uma pessoa que nunca estudou música na vida, que não tem família de músicos. Nada, e de repente resolveu estudar um instrumento e virou um profissional. Isso eu realmente não conheço. Mas um adolescente já, já conhece às vezes até é, o adolescente, quando ele começa a estudar, é diferente da criança, às vezes, que, que vai estudar um instrumento, às vezes querendo, mas não querendo muito. Sabe assim? Então, o adolescente, quando ele quando você vê que ele que ele vai para estudar, ele vai mesmo, né? Sim. Então ele não vai perder tempo. Né? ele não vai enrolar para estudar ele, ele ele vai querer correr atrás e aí que a gente vê às vezes encontra uns, uns talentos adormecidos aí às vezes que a gente olha e fala não mas esse não toca quase nada mas é, é difícil explicar em palavras né você percebe que sei lá talvez no brilho do olho sei lá que a vontade grande de, de aprender aquele instrumento e você arrisca ali investir naquele jovem e muitas é. vezes é, você percebe que a pessoa tem um, um algo a mais é. né? o, o amor dela pela música é diferente do outro, às vezes o outro é tão bom tecnicamente, tão capaz e tudo mais, mas é passa uma sensação mais fria, vamos dizer assim e uhum. aquele outro tem tantos defeitos técnicos e tudo mais ele tem uma vontade tão grande de ser aquilo, de vencer aquilo, que esse já entendeu que ele vai precisar transpirar muito para chegar lá. E o outro, é. às vezes, justamente por ter uma facilidade técnica muito grande, leva de uma outra, uma outra visão e acaba se perdendo, né? Acaba... Tudo é tão fácil que ele acha que vai ser sempre fácil, vamos dizer assim.
5: Parece que é alguma coisa que é inata da pessoa, da pessoa mas também é uma, uma coisa perseguida pela pessoa, né? Do desejo.
3: tinha um tio meu, já falecido, que ele ficou sabendo que eu tava estudando violino, né? E aí ele falou, nossa, Guinho, você está estudando violino? Que legal! Vou te dar uma fita de presente, uma fita cassete, né? E aí ele deu, assim, uma fitinha branca, olha só que interessante, né? Tinha vários trechos de ópera, abertura, é, trechinhos de ópera, abertura de Rossini, de Verdi, de Mozart, né? E mal sabia eu que um dia ia me interessar de tocar em orquestra, assim, né? E tocar numa orquestra que... que... Que é de ópera, né? Tocar num teatro de ópera. Então essa é marcado, fita, assim, essa fita
5: você ouviu bastante,
3: imagina. Nossa, eu via muito. Tanto que hoje, a gente vai tocar qualquer trecho de ópera. ia fazer o verde agora, né? Antes da, da quarentena, com certeza ia ficar lembrando de vários trechinhos lá que eu, que eu ouvia quando, quando escutava a fita cassete lá do meu tio.
5: É interessante hum. isso, né? Dessa escuta de criança, assim. Joyce Tripiciano, mezzo-soprano do coro lírico. Nessa relação
4: aluno-professor, a mais importante e mais marcante para mim foi, sem dúvida, o encontro com o professor Chico. Francisco Campos Neto, professor de canto da USP, foi também professor da ULM por muitos anos. Eu cheguei até ele quando eu tinha 18, era ainda uma menina, e ele não foi só um professor de canto, mas foi também meu segundo pai, meu amigo, um verdadeiro mestre. Ele me auxiliou e me guiou tanto é, no meu desenvolvimento como artista, como musicista, como cantora, como também no meu desenvolvimento pessoal como ser humano. E um momento muito marcante para mim foi quando eu ganhei a bolsa do DAD para estudar na Alemanha, para fazer meu mestrado. E essa bolsa é a bolsa do sonho, sabe? Ela cobriria todos os gastos do meu mestrado, todos os gastos de estadia, tudo, tudo. E eu recebi essa notícia por e-mail num dia, eu tinha uma semana para dar resposta se eu aceitaria ou não. E eu se eu aceitasse, eu tinha um mês para mudar de país, <risos> mudar de vida. Então, na hora eu fiquei muito aflita, eu tinha 24 anos, feliz, assim, porque eu tinha... Todos os sonhos do mundo na minha cabeça, mas com medo ao mesmo tempo, porque eu teria que deixar minha família, meus amigos, meu país, né? E ir para um lugar novo, com uma cultura diferente, com uma língua que eu não dominava. Enfim, minha cabeça virou uma loucura. E aí eu liguei para o Chico, dei a notícia para ele e, e falei: E agora, Chico? E aí ele, todo calmo, me disse: Agora vai, minha filha, agora vai. O mundo tá aí se abrindo para você, só aceita e vai, não pensa muito, não, não tenha medo do novo. Tudo que acontecer vai te deixar mais forte, vai te tornar uma artista mais completa ainda. E a conversa com ele foi tão boa, ele me acalmou tanto, ele fez aquilo se, se tornar algo tão simples, sabe? E tão natural, que eu desliguei o telefone nem falei com meu pai, com minha mãe direito e mandei a mensagem aceitando a bolsa. Esse momento foi, sem dúvida, um dos momentos mais importantes até hoje porque mudou minha vida, assim, completamente. Foi uma super experiência. Depois eu me formei mestre em ópera é, pela Hochschule de Stuttgart. Depois comecei a trabalhar nos teatros na Alemanha. E mesmo quando eu estava lá, fora é, ele ele continuou próximo tive, tinha aula com ele por Skype também é, e ele é meu grande mestre até hoje eu sou muito grata por esse encontro e
1: eu via meus amigos né indo todo mundo saindo do país, mas eu, eu, eu não tinha nenhum meio, eu falei, nossa, como é que eu vou conseguir para lá, né? Às vezes o pessoal falava da, da, da burocracia, de como era, e chegou uma hora que eu falei, não, acho que eu não vou conseguir, né? Eu via todo mundo indo, eu falei, por que que eu não... não? Eu falei, talvez eu não, não, não faça música na universidade, acho que a hora é agora, se eu for fazer outra coisa, é de escolher. E foi aí que eu conversei com, com a minha professora na época, e ela me deu um empurrão, ela falou, você tá louco? Imagina, você tem que fazer música, você já está super envolvido no meio, você já está já, já tocando nas orquestras, está né, super bem para sua idade, e você vai sim, a gente vai dar um jeito. Então ela, ela me pegou assim e falou: não, você vai conseguir, entendeu? A gente, eu, eu vou te ajudar, a gente vai dar um jeito. Você vai, foi aí que eu fui. Né, Falei, não, acho que acho que vai dar certo mesmo, e né, acho que se não fosse ela, talvez eu não, não teria
3: seguido assim, na, na música. É que nem, acho que você comentou, né, que a gente tem que confiar no professor. Então, a gente tem alguns caminhos hoje para seguir, né? Ah, tem o professor tal, o professor tal, tem a professora tal, não sei o quê. Você vê a classe dos alunos, você vê eles se dando bem, e você combina com a. Tem uma, uma relação de, de, de entrosamento, talvez, com os alunos, né? e eu acho que achei que, que a Elisa faria bem para mim, né, era uma época que eu estava meio assim, meio enfim, ah, já tinha tido bastante tempo aula com o Laércio, conversei com ele, ele falou, realmente era bom você mudar de professor, né, então eu vi os alunos da Elisa, a classe dela, então, acho que vai vai ser uma, uma, uma um caminho não diferente, mas mais áreas um, novos, né, e foi uma, uma ótima escolha que eu fiz, né eu ainda era novo na época, e, pois, e tinha o pai dela também, que às vezes descia na sala e falava ó, tem tal coisa que você tem que melhorar, hein? então era, era, o ar ali é muito, é muito legal, assim, é uma tradição ali, né? eles, é família. uma tradição, exatamente.
5: E assim, é, na música clássica é muito comum é, momentos de muita dureza e decepção, eu sei de muita gente que foi fazer masterclass com sei lá, grandes nomes da música e de repente se confrontaram com uma resposta
1: negativa. Quando eu estava estudando já em, em Paris, eu já não, assim, foi logo quando eu entrei no conservatório. Eu já estava alguns meses fazendo aula com, com a minha professora e eu não estava entendendo muito bem o que ela o que ela queria. Eu também ela eu estava um pouco tinha coisa aqui na minha cabeça estava bom, mas para ela não estava, Eu não entendia muito bem e, e chegou uma aula que ela chegou e me falou e aí quando você vai fazer o que eu estou falando de verdade? Quando você vai começar? aí para frente, né? E aí me deu um baque, assim, eu nunca tinha escutado isso, nem, nem do meu pai, que era duro comigo, né? Lógico, às vezes acontece uma sequência de você não tocar tão bem e tal, mas os, os professores geralmente são, são educados, assim. Mas tem a dureza, né? Conservatório,
5: esses grandes conservatórios europeus, eles têm essa, enfim, esse critério, assim, às vezes, pra gente um pouco assustador.
1: Sim, sim, e depois eu comecei a entender, né? Tem isso que você falou, mas a gente chega, pelo menos, acho que na maioria dos casos, a gente chega um pouco defasado lá, né? É, o início de formação aqui é muito diferente de lá, né? Já você pega uma, uma, uma criancinha, ela já tem música na escola... Já tem a música ali no arrão de semana do bairro dela, no conservatório já para as crianças. Então, eles já vão... Né, tem muita gente que já começa tarde, já com 15 anos ali, de idade, ou que começa na igreja, que é legal, mas a gente sabe que não, não é uma escola boa, né? Tem muita gente que ensina que não toca bem, mas te passa errado aquilo lá e você leva... Aquilo há muito tempo, e às vezes você chega com, com, com alguns problemas técnicos ali que você tem que aprender já depois de velho. Então, ela falava algumas coisas para mim que eu já não, eu não, eu não entendia muito bem e não estava acostumada a ouvir, às vezes eu não entendia aqui no ouvido, né? Para mim estava bom, mas está tá saindo.
0: Eu não imagino que seja tão importante você estudar fora hoje em dia do Brasil como, como era antigamente, até porque né, agora a gente tem tanto recurso tecnológico tanta coisa que a gente não tinha na década de, nem muito longe 90, 90 a gente estava começando a engatinhar nesse processo e não tinha esse acesso a tantas gravações a tantas partituras né, as coisas acontecendo ao vivo é, e a gente podendo acompanhar, então eu acho que tudo isso contribuiu para o enriquecimento geral do brasileiro, do estudo da música no Brasil hoje em dia o perigo é esse, o perigo é o oposto é o excesso de informação então todo mundo vê tudo, mas na verdade ninguém vê nada é. né? ninguém tem paciência a gente, a gente ouvia quantas vezes o mesmo CD, né? porque a gente só tinha aquele, só
5: tinha aquele e decorava né
0: Orava. Eu me lembro de ir para a faculdade, por exemplo, eu tinha, tinha que ir e voltar de ônibus, eu levava uma hora e meia para ir e duas horas para voltar. Eu, eu, eu pegava o meu Walkman e eu gravava uma fita de 90 minutos e a gente ia ouvindo ida e volta, então e era só aquela, então você memorizava muito as coisas, né? Você tinha paciência de ouvir, agora não, agora é o grande, problema, grande desafio dessa geração é eu acho que é a concentração, é o foco. Né, eles precisam aprender a se concentrar e aprender a ter foco porque eles ouvem dois minutos de uma gravação, já estão querendo procurar um outro intérprete para ver a diferença não ouviu inteiro, são poucos os alunos que a gente vê que que tem paciência de escutar uma gravação inteira, né? A gente brinca que é a geração que não, não vai conseguir ouvir Mahler nunca, né? Porque não consegue ficar uma hora e meia, duas horas. É, tem, tem, tem isso, né? O tempo da
5: música clássica, assim, é um tempo totalmente diferente desse atual. E essa geração nova, que é uma geração do YouTube, de correr de um para o outro, de, deve ser quase uma angústia, mas ao mesmo tempo também deve ser um lugar de, de encantamento até, de, sei lá, de mudar esses paradigmas desse tempo rápido né que, que eles vivem. Só complementando uma coisa que você falou, que eu acho que é super importante que o público saiba, é, até pouco tempo a gente tinha CAPES, né? Que é, a gente antes de ter, a, a, aliás, além da CAPES, a gente tinha por muito tempo a, a Partes, né? Que dava bolsas para artistas estudarem fora também. Então, é, a CAPES dedicada à academia e a Partes dedicada... É, a, só a, as artes né? e aí essas duas essa, essa instituição, a CAPES que a, a, hoje em dia infelizmente está praticamente acabada, destruída né? por um, uma ideologia de governo de idiotização das pessoas mas ela é, obrigava a gente a voltar para o Brasil então na verdade fazia parte do nosso contrato, eu mesma tive bolsa de doutorado da, da CAPES então você é, te, tinha essa, esse contrato de retorno. E é esse retorno que, que a Erika está falando, que é, foi tão importante para tantas pessoas mesmo, assim. É, porque a gente voltava, a gente voltou para o Brasil com uma carga e a gente transmite isso, né? Então é muito interessante esse, esse ir e vir né,
0: das coisas. É. É isso que vai, a gente agora, por conta disso que você falou, a gente corre um risco de, 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 de ter uma descida de novo. Daqui a uns 20 anos, né? Porque para de ter. É, é, a gente não vai decrescer, vamos dizer assim, mas a gente talvez tenha um processo de evolução um pouco menor, porque a gente não tem essa possibilidade, por exemplo, de ter bolsas. As pessoas estão indo para fora quando tem dinheiro por recurso próprio, né? Elas, e aí nem sempre elas voltam.
5: É, e é fundamental para música, assim como é para a ciência para academia, estar no mundo, né? Vamos rapidamente até a Holanda conversar com João Rival. Ele estudou no Conservatório Real de Aia e vive e trabalha na Holanda até hoje.
2: Eu me formei em bacharelado na FRJ e vim para a Holanda inicialmente para fazer mestrado. Terminei fazendo bacharelado e mestrado em cravo e hoje em dia decidi ficar aqui na Holanda. Quando eu cheguei aqui, eu achei maravilhoso encontrar outros cravistas tendo o fato que eu estudei na FRJ. Foi muito bom, mas é um número muito pequeno de pessoas na música antiga. Então, quando eu cheguei aqui, eu vi que tinha muito cravista, muitas possibilidades, e isso me deixou muito feliz. E esse é um dos fatores que eu, inclusive, decidi continuar aqui. Eu tentei, eventualmente, voltar para o Rio de Janeiro, não consegui me adaptar socialmente. Achei que eu fiquei muito tempo fora. E também o mercado se fechou um pouco pelo, pelos anos que eu fiquei fora. Foi mais difícil encontrar trabalho. E aqui... Continuo com essa, com essa perspectiva, consigo trabalhar na minha vida acadêmica e na minha vida de concerto. por ter ainda achar que tem mais espaço, apesar de ser bem competitivo, o mercado tem também mais espaço para tocar e eu conseguir um equilíbrio melhor entre a vida acadêmica e a minha vida de concerto.
5: o tempo todo, por mais que seja um repertório que já existe há, há séculos mas é um, ele está o tempo todo em transformação então as pessoas se colocam nos festivais, nos, nos congressos nos encontros e, e essa troca e essa constante é, é, esse constante encontro né, com outras pessoas que estão praticando a mesma coisa em outros lugares faz a total diferença, então não é porque vieram essas pessoas que se formaram é, nessa última década que isso já está esgotado
0: pelo contrário, né? É, eu acho, que, eu acho que a tendência, agora a gente não sabe muito bem como vai ficar, por, porque o mundo virou de ponta cabeça, é. né, mas é, se fosse antes da, da questão da, da, da pandemia e do, do, do Covid, eu acho que a tendência que a gente, que eu comecei a observar entre os nossos alunos, inclusive, é, é que eles até vão para o exterior, mas eles não vão, é, pouco para ficar dois três anos estudando lá e fazendo por exemplo uma pós-graduação uma coisa assim eles acabam indo para fazer cursos uns cursos bastante intensos mas cursos curtos Olha né? que interessante do, do 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 recurso né porque uma coisa é você ir ficar um mês na Alemanha outra coisa é você ir para ficar dois anos três claro, anos claro. É, quantas, eu me lembro de colegas de faculdade que chegaram aí, por exemplo, e acabaram tendo que voltar sem concluir o curso porque acabou a, a verba, né, então tinha que voltar e lógico que traz uma bagagem, porque não é o diploma que vai trazer a bagagem, né, uhum. aquilo que a pessoa aprendeu, mas a pessoa acaba, vo, acabava voltando meio frustrada porque não, não dava para concluir aquilo que ela queria, e agora por conta até do mundo, tá tão tudo mais curto, tudo mais rápido, né? Então, esses cursos eu acho que estão começando a ganhar uma dimensão maior, sabe? Pequenos festivais onde o aluno consegue é, participar fora do Brasil, é, e esses intensivos, né? Que eu falei, que de repente vai e fica lá enfiado um mês fazendo aula só de, sei lá, violoncelo. Então, ele fica ali fazendo só aquilo por um mês com os melhores professores do mundo, e aí é lógico que dentro ali, do mundo, né, onde nasceu a, a música, né, vamos dizer assim ali dentro da Europa, então ele vai aproveitar, se ele souber aproveitar né, ele vai não só ficar nisso mas ele vai ver outras pessoas tocando assistir o máximo de concertos possíveis e isso vai sempre abrindo um leque porque por mais que a gente tenha a tecnologia a nosso favor, né, como a gente estava falando é, ao vivo é outra coisa Num delicioso
5: livro de conversas entre Daniel Barenboim e Eduard Said, Paralelos e Paradoxos, em um dado momento Daniel Barenboim comenta Acho que no século XXI as instituições, as grandes instituições musicais, sejam elas orquestras sinfônicas, sejam teatros de ópera, terão de fazer muito mais no tocante à educação educar o público e educar os jovens. E acho que o maior progresso do público nos últimos 50 anos é que ele não tem constrangimento nem arrogância e expressa abertamente sua sede de conhecimento. A melhor prova disso são as legendas. 50 anos atrás, seria impensável colocar legendas em inglês no Metropolitan Opera House ou em alemão em Berlim. Todo mundo diria, a boema a gente conhece? Para que legenda? Esse é um passo muito positivo e importante da parte do público, que quer entender e se dispõe a ser educado. E mais um motivo pelo qual as instituições têm o dever de fornecer esse tipo de educação. Falaremos agora sobre o público.
0: Olha, Ligiana, eu me lembro que há uns 20 anos atrás, eu tive, eu tive um privilégio muito grande de passar uma madrugada foi uma madrugada, foi curioso isso conversando com o Marsalis né ele toca jazz, ele é músico popular e ele Marsalis foi no lugar onde a big band dele se tocava, chegou bem tarde da noite e nós ficamos até seis da manhã conversando com ele. E uma frase que ele falou que me marcou muito, eu acho que é uma frase que resume um pouco o, o que as pessoas precisam pensar a respeito da música, é que ele falava assim, música é que nem comida. Você gosta daquela, mas você não sabe explicar porquê. Então, assim... A gente não pode obrigar todo mundo a gostar de música erudita, a gente não pode obrigar todo mundo a gostar de jazz, a gente não pode obrigar a gostar de música antiga, não pode obrigar a gostar de música contemporânea, nem de funk, né? Mas eu acho que todo mundo é que nem comida. Se você nunca comeu, você tem que se propor a experimentar um pedacinho para poder dizer se você gosta ou não, né? E como, do mesmo jeito que a comida, às vezes a primeira vez que você experimenta se acha esquisito aí você experimenta a segunda, a terceira e na quarta vez você começa a achar que aquilo é gostoso. Né? Então eu acho que as pessoas precisam se dar um pouco mais de chance de ouvir músicas diferentes. Né? Então aquela pessoa, por exemplo, vamos dizer assim, a pessoa que até já gosta de música erudita, né? e é, mas ela só gosta de barroco e clássico. Né? Ela não gosta do, do moderno, ela não gosta do contemporâneo, ela não gosta da música né, da, da Idade Média, sei lá. Ela tem que experimentar, precisam se dar oportunidade.
5: E este foi mais um podcast do Teatro Municipal, produzido em plena quarentena de dentro das nossas casas para vocês, com muito carinho. Eu sou Ligiana Costa e apresento e dirijo este podcast que tem edição de Felipe Caldo. O nosso muito obrigado a todos os colaboradores do Teatro Municipal e aos artistas que participaram deste podcast. Este podcast é produzido pelo Instituto Odeon, apresentado pela Secretaria Municipal de Cultura e Fundação Teatro Municipal, São Paulo, capital da cultura.